0: As armas e, os
1: e o resto é história. É apenas com uma arra! Vicente ainda na zona do Chiado. Aqui, Paulo ah, do Morrocho, o... do um movimento das portuguesas. Quer transformar este país numa ditadura? Não, não. É não, não. É com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio 171 de E o resto é história, com os radiofónicos Rui Ramos e João Miguel Tavares. A invasão da Ucrânia pela Rússia tem motivado alguns ouvintes a olhar para o passado e o Pedro Ramos Dias recuou até o início da Segunda Guerra Mundial para nos enviar uma questão muito pertinente. Diz ele, a invasão da Polónia pela Alemanha nazi no dia 1 de setembro de 1939 provocou a declaração de guerra de França e Grã-Bretanha. No entanto, a invasão da Polónia pela Rússia Soviética no dia 17 de setembro de 1939, ou seja, 15 dias depois, não provocou a declaração de guerra dos mesmos países aliados a este segundo invasor. A pergunta do nosso ouvinte é, um, simplesmente, porquê? Ou seja, ele acrescenta que, passados seis anos de guerra, a União Soviética conseguiu anexar definitivamente a parte oriental da Polónia, para a Bielorrússia e para a Ucrânia, e manter a nova Polónia sob a ocupação do seu exército. O que significa que, em termos territoriais, foi o único vencedor material da Segunda Guerra Mundial. Ora, o Pedro Ramos Dias relembra ainda mais um detalhe: a própria Rússia Soviética anexou também a antiga Prússia Oriental. Cuja consequência foi a desestabilização política dessa zona. Bom, o ouvinte está naturalmente a falar do atual esclavo russo de Kaliningrado, portanto que está ali entalado entre a Polónia e a Lituânia, junto ao Mar Báltico, e que durante séculos foi o coração. Da Prússia e sede da extraordinária cidade de Königsberg. Quem sabe um dia, talvez valha a pena, não é ruim, dedicar um problema a, a, a Königsberg. É de facto uma história extraordinária de como as coisas no leste estão sempre a saltar de um lado para o outro e a mudar de, de país. Hum, bom, parabéns ao, ao nosso ouvinte Pedro Ramos Dias pela pergunta e também pelo enquadramento muito profissional. E agora compete a ti, Rui, explicar porque é que a Rússia soviética escapou sem uma declaração de guerra em 1939, quando também invadiu a Polónia duas semanas depois da Alemanha, contribuindo também para a rápida rendição do país e ficando depois com praticamente metade dele.
1: Verdade. Bem, a primeira nota que tem de ser feita é que a invasão soviética da Polónia Oriental 17 de setembro de 1939 não foi uma improvisação, isto já não foi algo que aconteceu por uma decisão força das circunstâncias. da última da hora do, uhum. da liderança soviética, não, estava prevista nas cláusulas secretas do pacto entre a União Soviética e a Alemanha Nazi de agosto de 1939 esse pacto era de facto uma partilha da Polónia, era, uhum. era a base desse pacto, com a parte ocidental para a Alemanha e com a parte oriental da Polónia para a União Soviética. Aliás, a Alemanha e, uh, e a União, a Alemanha Nazi e a União Soviética tinham precisamente isto em comum. Eram duas potências uh, que nenhuma delas admitia a existência de uma Polónia independente e livre. Uhum. Até à Primeira Guerra Mundial, a Polónia tinha existido partilhada. Né, que, o antigo reino da Polónia tinha sido partilhado entre o Império Russo e o Império Alemão. Uhum. E era assim que os líderes nazis e os líderes comunistas da Rússia achavam que devia voltar a ser, isto é, a, Polónia, a República da Polónia que tinha surgido em 1918 devia desaparecer e aqueles territórios que estavam ali deviam ser outra vez partilhados entre a Alemanha e a, a União Soviética. Aliás, a República da Polónia surge entre, e consolida entre 1918 e, 19, e 1920, portanto port depois da Primeira Guerra Mundial, Através de confrontos militares, isto é, uma insurreição de polacos, e depois de confrontos militares, quer com a Alemanha, com os alemães, quer com a União Soviética, com a nova União Soviética. Uhum. Em 1920, os polacos param o Exército Vermelho, uh, que está a avançar para o Ocidente, param no enfrente de Varsóvia, uma grande derrota, infligem ao Exército Vermelho uma das grandes derrotas da de, de, de sua história. e um, para os, para os líderes soviéticos, isso é um trauma. Quer dizer, eles ficam mesmo uhum. convencidos, portanto, os líderes comunistas da Rússia ficam mesmo convencidos, foram os polacos que impediram a revolução que tinha começado na Rússia de se tornar uma revolução mundial ao derrotarem o, os comunistas em frente uh, de Varsóvia. Portanto, havia uma... Uma, um rancor especial contra os polacos na União Soviética. Aliás, uh, uh, Stalin, que era o líder soviético em 1939, tinha sido um dos comissários políticos de um dos exércitos uh, soviéticos que tinha sido derrotado uhum. em frente a Varsóvia em uh, 1920. Portanto, há um rancor, contra os, um rancor especial contra os, uh, os polacos na União Soviética. A Alemanha invada 1 de setembro e nas semanas seguintes, a, a liderança uh, alemã enfim, faz inquéritos ou tenta perceber quando é que os uh, soviéticos vão avançar. Uhum. E, portanto, desde o princípio, uh, eles estavam à espera que os soviéticos também colaborassem na destruição uh, militar da Polónia. da Polónia em 1939. E isto também em grande medida porque a Alemanha encontrou uma, um, talvez um pouco mais de resistência do que estava à espera. Uh, a desproporção era grande entre a, a Polónia e a Alemanha. A Alemanha era um grande país, 79 milhões de habitantes, mas a Polónia também não era um país pequeno, isto era, um país grande territorialmente, e tinha cerca de 30, 30, 31, 32 milhões de habitantes. Sim, era menos do que a Alemanha, mas certo. não era um país, não era a Holanda certo. ou a Bélgica, quer dizer, era um, um país grande. Uh, e os polacos lutaram bem, quer dizer, isto é, lutaram bem, não, quer dizer, não, não conseguiram atingir os seus objetivos, mas lutaram denudadamente, devo, devo luta, isto é, com, é? Uh, tiveram quase 60 mil mortos em combate, quer dizer, o que, é, uhum. o que mostra que, que lutaram mesmo. Uh, conseguiram causar 10 mil mortos ao exército alemão, num mês de combates e, sobretudo, enfim, quase 15 dias de combates mais acesos. A operação durou quase um mês, mas os 15 dias foram os mais, os mais acesos. E, e, sobretudo, provocaram um grande desgaste de uh, material ao exército alemão. Hum. É, Calcula-se que entre 20 e 30% de algumas uh, linhas de tanques tivessem sido postas fora da ação uh, na Polónia. Isto é, ou por serem destruídos, ou por serem ficado danificados, ou, hum. enfim, ou, ou, ou por estarem avariados. Portanto, foi uma campanha que Sim. exigiu bastante do, do exército alemão. Não foi um passeio certo. militar uh, na Polónia. Isto, então, os polacos, polacos lutaram. E
0: os polacos estavam à espera da ajuda ocidental. Exatamente.
1: É? Os polacos uh, lutaram a partir do dia 1 de setembro, sempre convencidos que a França e a Inglaterra iriam primeiro declarar a guerra à Alemanha, tal como estava nos tratados entre a Polónia e a Inglaterra e a França. Uh, mas, sobretudo, queriam atacar e... a Alemanha. A Alemanha e ao Ocidente. Isto é que iriam atacar a Alemanha, que iriam certo. passar o, a, o ataque da Alemanha, portanto, portanto, ao atacarem a Alemanha iriam aliviar a situação na Polónia, iriam permitir aos polacos, mesmo que as coisas não corressem bem inicialmente, os polacos estavam decididos a defender as fronteiras muito à frente e já vou explicar porque essa razão é uma razão política, não era é uma razão militar, mas também militarmente percebiam que se não conseguissem fazer ou, ou quando fraquejassem na, na, na fronteira estavam, tinham um plano para re tentar recuar para a parte oriental, para o leste da, da Polónia, onde pudessem reorganizar-se à espera do ataque francês e ingleses à Alemanha para depois contra-atacarem também. Certo. Ora bem, e é neste. É, é, é quando este movimento, quando as tropas polacas portanto, estão a recuar, ainda estão a defender Varsóvia, mas estão a recuar para se reorganizarem, que de repente os soviéticos Sim. lhe caem uh, nas não, não uh, costas. Não só
0: não chegam os franceses e os ingleses, como chegam? Os soviéticos.
1: Chegam os soviéticos, não é uma surpresa total para os polacos, quer dizer, eles não tinham, não, não tinham previsto militarmente isso, mas, mas desconfiavam da União Soviética, tinham uma grande desconfiança em relação à União Soviética. Agora, o que é curioso aqui é porque é que a União Soviética demorou, quer dizer, 1 um de setembro a Alemanha entra na Polónia, os soviéticos entram no dia 17, e há duas razões para isso. Primeiro uma razão de que do as duas razões são de porcinismo A primeira é porque a liderança comunista da Rússia está à espera que a Alemanha nazi, digamos se responsabilize pela destruição da maior parte das forças armadas polacas e portanto está a deixar os homens fazer o trabalho para depois entrar para o rescaldo. E a segunda é outra. E a segunda a segunda razão também é também é importante, é que eles não querem aparecer como invasores, eles estão a deixar o, lugar, o papel de invasores para os alemães e querem aparecer como uma potência que uh, entra na Polónia argumentando que o Estado Polaco deixou de existir e que é preciso proteger aquelas populações que ficaram uh, abandonadas pela destruição do Estado Polaco. Portanto, Nossa. é esse... Essa é a razão dada pela ditadura comunista da Rússia para entrar na Polónia, que é, bem, o, as Forças Armadas Polacas foram destruídas pela Alemanha Nazi, o Estado a República Polaca deixou de existir, e agora ficam aqui estas populações, sobretudo as populações bielorrussa e ucraniana da, 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 da Polónia Oriental, que ficam abandonadas, e nós entramos para proteger essas populações contra qualquer coisa que lhes uh, uh, possa acontecer. E isso tem... E aqui nós tocamos naquilo que são as dificuldades da Polónia, isto é, as dificuldades do Estado Polaco neste uh, uh, contexto, e que explica também, ou, ou pelo menos uh, permite-se explicar um bocadinho a atitude da Inglaterra e da França, que era essa a pergunta do nosso ouvinte, isto é porque uhum. que não declararam... Guerra à
0: União, à, União à União Soviética.
1: Bem, a, a Polónia era um Estado multinacional, portanto não era composto só de polacos, do, daqueles 31 milhões de habitantes, só 22 milhões é que eram propriamente polacos. Embora seja discutível, às vezes o que é que queria dizer polaco e o que é que não queria dizer polaco, quer dizer, porque havia populações que não eram polacas, mas às vezes podiam falar a língua polaca, havia polacos que não falavam polaco, enfim. Uhum. Então não era fácil uh, perceber. A religião era às vezes usada porque os polacos eram católicos e, portanto, o catolicismo era usado como uma identificação de polacos, mas podia haver católicos também de outras nacionalidades, enfim. Mas dos 31 milhões de habitantes, 22 milhões eram polacos, portanto, 70%, portanto, quer dizer, 30% não eram da, da população da Polónia em 1939, não eram polacos. Havia 4,4 milhões de ucranianos. Uma gente, é, é uma população grande. Um milhão acho, de bielorrusos. 100%. Um milhão de bielorrusos. Uh, cerca de entre 800 mil um milhão de alemães não era claro, porque entretanto uns tinham um emigrado portanto, às vezes não se percebia, mas quer dizer, um, também Sim, um número a voltar de, de alemães e depois claro, havia 3 milhões de judeus que, que era uma população definida pela uh, pela religião uh, mas que culturalmente era muito separada de, de, das outras populações uh, daquela região, até pelo aspecto que tinham, da maneira de vestir, também as línguas que falavam, o índice, que era uma língua alemã, que já falámos aqui hum. uh, uh, disso. Portanto, isto não era absolutamente singular na Europa Central, também já falámos aqui uh, disso, agora Sim. estamos a... Uh, enfim, à medida que vamos avançando, com, que o vamos programa, avançando com o programa com quanto mais episódio, já, é? já tratámos de, muita, de muitas coisas de que voltamos a, a tratar. Portanto, to, a maior parte, ou quase todos os países daquela região, antes da Segunda Guerra Mundial, eram multinacionais. Hum. Uh, a União Soviética, por exemplo, em 1939 a União Soviética incluiu um milhão de placos. Tem um milhão de placos estão na União Soviética, portanto fora da Polónia, na certo. União Soviética, uh, a Alemanha, na Alemanha Nazi, também, enfim, também se discute os números, mas pode pode ser que tenha que em 1939 tivesse cerca de um, um 1,5 milhões de polacos Sim. que estavam na Alemanha, isto é que viviam na Alemanha, que estavam em territórios que faziam parte do Reich. Alemão. Só
0: para esclarecer, também já falámos nisso aqui, hoje em dia é difícil saber esses números porque houve uma espantosa limpeza étnica Sim, após a uh, Segunda Guerra Mundial. E é? repito... E, e, Bem, e, houve a limpeza étnica isso, dos judeus, não é? Com o Holocausto, não, mas mudou, depois isto, da Segunda Guerra Mundial...
1: Tudo isto mudou desde a Segunda Guerra Mundial. Não, a grande questão era é que era mesmo, não era muito fácil hum, identificar as populações às vezes por nacionalidades, quer dizer, porque a nacionalidade era, as pessoas perguntavam que nacionalidade que têm, e por vezes a pergunta não fazia sentido para algumas das populações. Uh, por exemplo, num... Há uma citação de um camponês polaco, quer dizer, que lhe perguntam uh, que nacionalidade que o senhor tem. E ele diz: uh, Eu sou um católico destas partes, quer dizer, de, desta Sim. região. Quer dizer, não, não lhe ocorre dizer que é polaco, quer dizer, diz que é um, é um católico desta, desta, desta região zona. aqui, Sim. desta zona aqui. Quer dizer, eu sou um católico daqui, quer dizer, e portanto não era, quer dizer, os, os recenseamentos não eram fáceis de. Quer dizer, não era hum. fácil, e depois, além disso, os recenseamentos eram manipulados pela maior parte destes Estados. Isto é, todos os Estados, cada um destes Estados, Puxava tinham interesse em diminuir o tamanho das minorias que existiam, das minorias étnicas ou nacionais que, existia, que existiam dentro de cada um deles e inflacionar certo. e por isso é que temos por exemplo, os alemães diziam que havia cerca de 200 mil polacos na Alemanha os polacos diziam que havia cerca de 1,5 milhões, quer dizer, portanto Sim. por isso é que eu estou a dar estes números com, digamos, com cuidado, quer dizer, não é fácil o que se percebe é que as populações estavam mesmo muito misturadas, porque era enfim, o resultado de ter terem vivido sob impérios multinacionais durante séculos, portanto não tinham regiões definidas, e isso permitiu, antes de 1939, não só a interferência dos vários Estados, uns nos outros, uhum. isto é, a tentar de, ou pertençamente a defender as suas uh, populações, mas também a contestarem as fronteiras uns dos outros. Sim. Isto mas é, a dizer, não, não, das esta, esta fronteira, não, a fronteira não devia passar aqui, porque a maior parte da população deste território é, enfim, uhum. da minha nacionalidade, portanto, este, este, esta parte do território devia pertencer a, a este Estado e não pertencer àquilo. É, é. Ora bem, isto desde cedo, que foi usado pela França e pela Inglaterra para digamos, uh, Nossa, alterar a sua atitude com a Polónia. Uh, em 1939, a França e a Inglaterra tinham-se convencido, depois do desmembramento da Checoslováquia, que não era possível negociar com Hitler, portanto, em 1938 tinham tentado negociar um acordo sobre a, Checo, a Checoslováquia, Hitler tinha feito o acordo e depois tinha violado uhum. o acordo, isto é, tinha acabado por ocupar toda a Checoslováquia e, portanto, as potências ocidentais e, sobretudo, a Inglaterra e a França tinham convencido bem, este homem não, não respeita uhum. as negociações, isto é, mente e depois faz outras, faz outras coisas. Um, mas, ao mesmo tempo, estavam muito interessados em adiar um choque militar com a Alemanha. Isto é um confronto militar com a Alemanha, uma guerra com a Alemanha. Porque não se sentiam preparados ou porque pensavam que tinham outros meios que lhes permitiriam dominar ou controlar a Alemanha que não os meios militares. Por certo. exemplo, a pressão diplomática, isto é, ou isolar a Alemanha diplomaticamente, ou então, economicamente. Isto é um, por exemplo, em 1939, o plano principal da Inglaterra e da França, sobretudo da Inglaterra, é tentar isolar a Alemanha economicamente Sim. para provocar uma espécie de bancarrota do hum. Estado nazi. E nós
0: nós é também certo? já falamos nisto aqui, lá está. É, Aquela de Aquela de guerra, não é? É, a ou, de ou seja...
1: guerra, a phony war entre, mil, entre setembro de 1939 e maio de 1940. Quer dizer, em que, houve declarações uh, de
0: guerras, mas não houve praticamente conflitos é,
1: diretos. É, iniciativa, aquela iniciativa clássica nestas guerras, que é um ataque ao, às tropas do inimigo no território do inimigo, nem não a Inglaterra acontece. nem a França tomam essa iniciativa e a Alemanha também dão, até maio, quer dizer, a Alemanha certo. também não, não se mexe, mas da frente ocidental não Durante acontece oito nada. oito meses praticamente não acontece uh, não nada. Não acontece nada. Ah, hum. um, ora bem, mas esta, esta ideia de que era possível, digamos, pressionar a Alemanha explica em parte o um acordo com a Polónia, a garantia que a Inglaterra e a França dá, dão à Polónia de que garantem a independência do país contra uma invasão da Alemanha. Portanto, é arranjar um aliado uhum. uh, a leste uh, para fazer pressão também sobre a Alemanha, mas, por outro lado, explica também que quando a Polónia é invadida, 1 de setembro, ainda demoram um, um ou dois dias, até 3 de setembro, para declarar a guerra, mas, enfim, isso era compreensível. Eles primeiro fazem o um ultimato à Alemanha para retirar uh, da Polónia, depois a Alemanha não retira e no dia uhum. de 3 de setembro declaram guerra, mas não atacam a Alemanha e portanto assistem digamos assim ao uh, à queda da Polónia à, à queda da Polónia uh, confiando uh, hum. na pressão na tal uh, pressão económica mas também com aquela ideia de que talvez ainda se possa chegar a um acordo quer dizer enfim para evitar uma uma guerra maior admitindo que a parte ocidental da Polónia ou pelo menos uma parte da parte ocidental da Polónia se calhar Fazia sentido que pertencesse à Alemanha porque incluía muitas cidades alemãs hum. uh, e que tradicionalmente tinham feito parte da Prússia, da Alemanha, do Reino da Prússia e depois do Império do Império, uh, do Império Alemão perante a União Soviética, quando a União Soviética ataca, a ambiguidade da França e da Inglaterra é ainda maior. Uhum. em 1939 a Inglaterra e a França tinham tentado obter a Aliança Soviética uhum. isto é, a Alemanha também, toda a gente tinha negociado com a União Soviética e a União Soviética tinha negociado com toda a gente a uh, tentar ver quem é que lhe dava mais tinha sido a Alemanha Nazi que lhe tinha dado mais isto é, que tinha permitido à União Soviética expandir-se na Europa Central, que era isso que a União Soviética queria, os aliados estavam mais relutantes em admitir essa expansão soviética. A Alemanha-Nazia disse, senhora, vocês entram na Polónia, nós entramos também na Polónia, obviamente nem a Inglaterra nem a França estavam disponíveis para partilhar a Polónia com a União Soviética. Portanto, a União Soviética faz o pacto com a Alemanha-Nazia, um pacto de colaboração, que aliás vem além da partilha, eles fornecem, passam a fornecer materiais à Alemanha, à Alemanha nazi, uh, mais a Rússia comunista passa até a, a entregar comunistas alemães a, aos nazis, isto é, Sim. a, a mandá-los para a Alemanha, onde, enfim, eram presos, executados, etc, portanto uma grande colaboração. A Rússia comunista é, uma, é a grande aliada da Alemanha nazi, aliás um dos fatores da Segunda Guerra Mundial, esta aliança, este apoio que dá à, à, à Alemanha. Agora, uh, Inglaterra e França, de alguma maneira, mesmo a partir de 17 de setembro, nunca abandonaram a ideia que ainda poderiam, talvez, arrastar a União Soviética para hum. uma aliança com uh, os aliados, com, uh, contra a Alemanha. E, portanto, perante. Uh, a invasão uh, soviética, foi claro que eles não queriam declarar a guerra. E uma das coisas que usaram, isso, sobretudo os ingleses, foi de que uh, a garantia que tinham dado à Polónia de independência só se aplicava a uma invasão da Alemanha, isto é, só contra a Alemanha que essa garantia tinha efeito. E não, Portanto, não, não contra saber. a União Soviética.
0: Estamos neste conflito. Uh, em plena Segunda Guerra Mundial, a Polónia, de um lado, entalada entre a Alemanha e a União Soviética, com a França e a Inglaterra
1: a ver Sim, um, a Polónia, de facto, estava numa parte do mundo muito, <risos> muito mal frequentada, muito mal frequentada no, em 1939, com dois totalitarismos, duas ditaduras horríveis, de um lado e do outro... Uh, a te, de, interessados salhar, em é? disputar-lhe o território e a população. Bem, mas estávamos a falar sobretudo era do, da Inglaterra e da França dos chamados aliados e a, a, a sua atitude a perante, sua perante o ataque soviético. A, Ou, sua, bem, atitude a, inatividade, né? a, a sua atitude A sua atitude, sua passividade perante sim. o ataque soviético em, uh, uh, em 17 de setembro de 1939. Uh, referimos uma das razões dadas cínicamente ao embaixador da Polónia Londres é que, ah, não, não, a garantia da independência da Polónia era só contra a Alemanha, não era contra a União Soviética. Uma coisa ridícula, quer dizer, portanto, a União Soviética pôde sempre, portanto, invadir a Polónia impunemente, no sentido em que não corria o risco da Inglaterra e a França... Essa, na verdade,
0: é a resposta direta à pergunta do nosso ouvinte, não é?
1: Sim, eles vão desentender. porque
0: é que não foi declarada a guerra? essa razão, sim
1: eu Sim, portanto... A Inglaterra, o governo inglês e o governo francês sentiram que estavam comprometidos em declarar a guerra no caso de uma invasão da Alemanha e da persistência dessa invasão. Uhum. Não sentiram que estavam uhum. uh, comprometidos a declarar a guerra no, no caso sentido da União, da, da União Soviética porque achavam que a, as garantias que tinham dado à Polónia só se aplicavam uh, contra a Alemanha, não se aplicavam contra o outro país. Sim. Qualquer, incluindo. Uh, e nesse aspecto a União estratégia
0: de, de, de Stalin funcionou, não é? Sim. Ou seja, a estratégia de não se meter logo na guerra, esperar 15 é, dias esperar... Antes, e depois aparece como salvador em vez de como invador. Por... É invasor. Porque,
1: porque o argumento utilizado por uh, Stalin de uh, vir proteger as populações bielorrússia e ucraniana. Calaram de alguma maneira, isto é, foram mais ou menos aceitos também uhum. pela Inglaterra e pela França. Enfim, de facto, eles estão a ocupar territórios onde a maioria da população é uh, ou Bielorrussa e portanto, ou a está a salvá-los dos nazis. É, está a ocupá-los ou está a integrá-los uhum. na União Soviética, uma vez que a, a maior parte, uma grande parte da Bielorrússia e uma grande parte da, uhum. da, da Ucrânia, isto é, da atual Bielorrússia e da atual Ucrânia, faziam parte da União Soviética já em 1939. Uh, portanto, a Polónia é assim traída uma vez uma primeira vez, aliás, e depois é traído uma segunda vez, porque o ouvinte também faz referência a isso, é traído uma segunda vez durante a guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Inglaterra e os Estados Unidos, enfim, os Estados Unidos a partir de 1941, aceitam que a União Soviética anexasse a Polónia Oriental, que vai integrar nas repúblicas socialistas soviéticas da Bielorrússia e da Ucrânia, Portanto, há uma anexação da Polónia Oriental que é compensada pela anexação à Polónia da de... Alemanha Oriental. Portanto, a Polónia, entre 1939 e 1945, desliza para o Ocidente, cerca de 200 ou 300 quilómetros para o Ocidente. Isto é, perde a parte oriental para a União Soviética e fica com a parte oriental da Uh, Alemanha, Mas isso que lhe depois... é atribuído. Mas estás a falar das... Depois de 1945. Depois de 1945. 1945. Não, além, não disso, guerra, é claro. além disso, uh, a Inglaterra e os Estados Unidos aceitam também que a União Soviética imponha uma ditadura comunista uh, na, na Polónia. Polónia e isto, apesar de, Mais milhares, tração, é? É, apesar de milhares de soldados polacos terem, terem fugido para a Roménia, Uh, em 1939, para passarem o Ocidente, porque esse era, o, outro, era o, o terceiro plano da Polónia, que era no caso ser completamente ocupada pela Alemanha, por o exército na Roménia, para poder ser transportado para o Ocidente, para continuar a guerra ao lado da França e da Inglaterra do lado ocidental. E isso aconteceu, isto é, uhum. muitas uh, unidades do exército polaco entraram na Roménia, conseguiram ir para o Ocidente, por exemplo, na campanha de Itália de 1943-1944, combateu uma divisão polaca de 50 mil homens, quer dizer, portanto, era muita gente a, a Royal Air Force, uh, durante o Blitz, em Exato. 1940, tinha imensos pilotos, imensos pilotos polacos, quer dizer, porque a aviação polaca, aliás, foi bastante eficaz contra a aviação alemã em 1939, portanto, eles passaram, para, eles estavam, tinham o um governo no exílio em Londres, quer dizer, havia um governo polaco no exílio em Londres, ao lado dos aliados, pois bem, em 1944-45, os aliados decidiram que a aliança com a União Soviética era muito mais importante do que a Polónia. Uh, a Polónia passou a ser, uh, aliás, um dos livros uh, sobre, esta, uh, sobre a história desta época chama lhe O Aliado Inconveniente. Quer dizer, era aquele que já não dava jeito de ser aliado da Inglaterra e dos Estados Unidos, quer dizer, porque era uma, perturbava as relações com a União Soviética. Portanto, foi deixado de cair Sim. completamente. Uh, foi depois também uh, uh,
0: é uma história antiga da própria Polónia, não é? Isso já tinha acontecido Sim, no é uma... início do século XIX com, com Sim, Napoleão, século quando as tropas século... polacas Sim, combateram polo... ao lado de Napoleão Polónia... e também foram traídas. É, a Polónia <risos> era
1: uma das grandes nacionalidades da Europa que no século XIX não correspondia a Estado nenhum. Quer certo. dizer, portanto, os polacos estavam ocupados quer pelo... Quer pelo uh... Império Alemão, que é por o um Império Russo. E entre 1939... A história, a história da, da Polónia na Segunda Guerra Mundial é, portanto, ao mesmo tempo heroica, isto é no sentido dos esforços que eles fazem, uhum. eles conseguem constituir um exército no, clandestino no interior, que em 1944 uh, se levanta, uh, organiza uma grande insurreição em Varsóvia uhum. uh, contra, para libertar a cidade dos alemães. Uh, o exército soviético tem, enfim, tem noção disto, para, quer dizer, para a sua ofensiva, para deixar os alemães destruir a insurreição polaca e só depois é que avança, portanto, o cinismo de Stalin era total, claro, que invocou o facto de estava a reorganizar as suas tropas, não podia Sim. entrar, etc. Mas a, a ideia de destruir aqueles que na Polónia estavam a lutar. Por, uma, por aquilo que era também a independência da Polónia, que não interessava à, à Rússia comunista. Portanto, é, é muito provavelmente a razão, a razão a razão principal. E entre 1939 e 1941, a, a história da Polónia, portanto, quando, está, quando a Polónia está sob a dupla ocupação, isto é, a parte ocidental sob a ocupação nazi e a parte oriental sob a ocupação comunista, portanto, a, a, a dupla ocupação, e as duas ocupações são horríveis e muito iguais uma à outra. Hum. Isto é, ambas assentam num projeto de destruição da nação polaca, através da eliminação das suas elites sociais e intelectuais... Tanto nazis como comunistas levam a cabo grandes campanhas de extermínio contra uhum. os intelectuais e contra os quadros uh, polacos. Uh, no caso de, de, de parte da parte da Polónia ocupada pelos, uh, uh, pelos comunistas, pela União Soviética, uh, estima-se que a cada momento cerca de 10% dos uh, polacos uh, adultos do século masculino Estariam presos. Hum. Quer dizer, portanto, a cada momento, 10% da, da população uh, masculina adulta polaca estava na prisão. E, uh, e a União Soviética organizou execuções enormes Mais de 100 mil pessoas foram isso mil polacos foram executados uh, pelos soviéticos entre 1939 e 1941, incluindo 20 mil oficiais uh, do hum. Exército Polaco, que eram prisioneiros de guerra dos soviéticos e que foram executados naquela... Uh, Floresta de Katyn, um, numa, numa operação secreta que depois permitiu aos soviéticos tentar atribuir o crime aos uh, alemães. Uh, e levaram o cinismo ao ponto de, em Nuremberg, tentaram fazer com que esse crime isto é, fosse atribuído aos alemães e os alemães fossem julgados hum. por esse crime. Perante, mais uma vez, a passividade da Inglaterra, certo. da França e dos Estados Unidos, que com certeza sabiam exatamente, como toda a gente sabia, que hum. aquele crime tinha sido cometido pelos comunistas uh, uh, na Polónia. Portanto... É uma história verdadeiramente trágica, quer dizer, Sim. a história da Polónia da Segunda Guerra, das histórias mais tristes, às vezes já falámos aqui depois, claro, todos os judeus da Polónia, quase 90% são exterminados durante o Holocausto hum. na Polónia, portanto, uma, uma região um, enfim, um país completamente devastado, quer dizer, uma, é uma das histórias mais trágicas Sim. do século XX, da Ucrânia também, enfim, daqueles aqueles países que fazem parte daquelas terras de sangue, como lhe chama o, o Timothy Snyder, quer dizer, e de facto são e acho que é interessante para um país como Portugal aqui neste canto muito extremado da Europa, ter noção do que é a história destes Sim. países na Europa Central, da sua imensa Sim. tragédia, o seu imenso horror que estas populações viveram durante o século XX. É, são histórias... É, é uma história para nós quase inimaginável. Quer dizer, de, uma história de destruição, de degradação, de, de massacre, de divisão, de ódio. Uma Sim. história horrível.
0: E quando muitas vezes as pessoas se interrogam, até cá em Portugal, com algum espanto, como é que se explica esta generosidade transbordante dos polacos em relação, por exemplo, aos ucranianos e a capacidade que eles tiveram para acolher milhões de pessoas, ainda agora. Pois. Esta história explica... Sim, muita coisa, não, explica muita coisa. Na tudo relação tudo. Com, com a Rússia Soviética. Muito bem, passamos às histórias mais animadas, que isto não precisa de ser sempre trágico. Um, bom, a data oficial é 18 de outubro de 1922. Faz agora mesmo 100 anos e o que se terá ouvido foi qualquer coisa parecida com isto. Bom, digo qualquer coisa parecida com isto, porque se trata de uma reconstituição das primeiras palavras proferidas pela British Broadcasting Company em 1922, mais tarde British Broadcasting Corporation, que todos nós conhecemos como BBC portanto, a mítica estação de rádio e, logo depois, na década de 30, a mítica estação de televisão, a voz da liberdade durante a Segunda Guerra Mundial, que alcançou um extraordinário prestígio ao longo da segunda metade do século XX e se tornou sinónimo ainda hoje de serviço público de rádio e televisão. Rui, o que é que mudou no Reino Unido e depois no mundo com o surgimento da BBC há 100 anos?
1: Hum... Mudou muita coisa e mudou sobretudo a ideia, isto é, mudou hum, a ideia daquilo que era possível fazer para unificar uma população, hum. uh, culturalmente. Hum, estavam uh, unidos? Uh, uh, as, as populações das sociedades ocidentais, das sociedades do, uh, enfim, do resto do mundo até ao século XX, são populações muito segmentadas. Hum. Bem, classes, but, sociais, but, but classes sociais, regiões, quer dizer, mas mesmo dentro de populações que têm a mesma uh, religião e que têm a mesma língua, as diferenças podiam ser enormes. Hum. Uh, regionais de classe, quer dizer, isto é, os costumes, a maneira de falar, os sotaques, podiam ser mesmo. muito variados, uhum. quer dizer, podiam ser muito variados. E, e aquilo que as pessoas sabiam, quer dizer, a cultura das pessoas, portanto, aquilo que as pessoas tinham aprendido. reparem quando... sabiam uns dos outros, não é? Sim, porque nós estamos a falar de um mundo em que a escolarização era recente, o uh, que quer dizer, e era uma, uma mesmo quando existia já a escolarização a um nível apreciável, era uma escolarização ainda bastante reduzida, provavelmente só a nível primário, portanto, também o par das pessoas aprendia o que tinham a aprender dentro dos seus meios uh, uhum. uh, sociais, culturais, que fazia uh, parte, familiar, regional, e portanto, tinha uma cultura completamente diferente de alguém que, dentro do mesmo país, falando a mesma língua, tendo a mesma religião, portanto, as mesmas referências, vivia mais 100, 200 quilómetros ao lado. Ora bem, é, neste, é com a rádio, é com o fenómeno da rádio que aparece a, pela primeira vez a possibilidade de criar, nas sociedades ocidentais e depois também no, no resto do mundo, uma cultura comum e homogénea, claro, baseada numa outra cultura, que é a cultura das classes médias educadas hum. do mundo ocidental. É essa, a, é essa a base. Isto é daquelas elites que frequentavam os liceus, as universidades, que liam livros, que iam aos teatros, que iam aos museus, etc. Isto é tentar universalizar o modo de vida dessas, e, e, e a educação, e a, e a visão do mundo dessas... Uh, uh, dessas uh, enfim Dessa parte da população, enfim, torná-las generalizada e, e a rádio é precisamente o instrumento instrumento que, digamos, que faltava até então para conseguir isso. A BBC começou pela, pela rádio nos anos 1920, experimentou também televisão nos anos 1930, mas só iniciou depois emissões regulares de televisão a partir dos anos 1940. E qual a razão de ser da BBC para percebermos, então, este, este projeto de homogeneização que está por trás da BBC. As autoridades públicas na Inglaterra quiseram ev evitar um modelo americano de criação e expansão da rádio. Uhum. Nos Estados Unidos a rádio tinha, tinha sido uma explosão nos anos 20 com muitas estações de rádio privadas locais de, a há imensas estações privadas locais, com as suas programações, com as suas áreas, com os seus âmbitos, com as suas coberturas locais, etc. E uh, com fins comerciais, a maior parte destas estações querem obter audiências para obter uh, receitas de publicidade. Uhum. Quer dizer, é assim que aquilo se baseia. E na, e na Inglaterra, nos anos 20, um, a ideia é fazer uma coisa completamente diferente. Em vez de, portanto, haver essas imensas estações de rádio privadas, comerciais, haver uma grande estação pública nacional, uh, e não regional, portanto, nacional, hum. uh, com fins morais e culturais e, portanto, sem, sem fins comerciais.
0: Para educar a pátria.
1: Para educar o país. Portanto, a, 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 a BBC começa com a tal company, quer dizer, British sim. Broadcasting Company, por ser propriedade de fabricantes de receptores de rádio, portanto <risos> eles associam-se, é, é os que estão interessados é o hardware, em, ter uma, sim, sim, claro. em ter uma rádio. Mas, acontece hoje com Portanto, têm uma licença pública de emissão, portanto tem uma concessão, portanto, tem uma concessão para este serviço público e em 1927 torna-se propriedade do Estado, pronta-se então, a British Broadcasting Corporation, portanto, torna uma torna-se propriedade do Estado, não tem receita comercial, portanto, a receita é de impostos sobre os receptores, isto é, quem tem um receptor paga um imposto hum. anual que sustenta a BBC. A BBC não tem concorrência, portanto, não há outras rádios nem há até 1955 outras televisões, portanto, em 1946, quando começam as emissões regulares de televisão, 1955 também é a única televisão, e a rádio, o monopólio da rádio mantém quase, até aos anos 70. Portanto, até 1973, a única rádio que se ouve é em Inglaterra é ok. a BBC. Primeiro, não, há um... não há rádios Primeiro, locais. Que ganha uma dimensão extraordinária, não é? Portanto, em, em 1939, a BBC tem cobertura total da Grã-Bretanha, e quase todas as famílias na Grã-Bretanha têm um receptor de rádio, ou têm acesso a um receptor de rádio, que eu não tinha, podia ir a um pub, Sim. portanto, um pub, isto é um café, e ouvir, uh, e ouvir rádio. Ora, a rádio é uma imensa revolução. Pela primeira vez era possível olhar para um país, uh, esta rádio pública, este serviço público da rádio, uh, permitia olhar para um país e, 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 como uma única audiência. Isto uhum. é dizer, bem, nós vamos fazer com que todas as pessoas... Em determinado, em determinado momento estão a ouvir a mesma coisa, é, não estão a ouvir coisas diferentes, estão a ouvir a mesma coisa, e isso é importante porque a BBC depois, a partir dos anos 60, tem BBC 1, BBC 2, isto é, segmenta-se com uh, uh, música ligeira, música ouvida, mas até aos anos 60 há uma única emissão da BBC, isto é, a BBC para, para o professor universitário, ou para o trabalhador das docas, para o estivador... Tem o mesmo programa, oferece Muito. o mesmo programa. E Muito. isto faz parte da, de, enfim, da mitologia da BBC. É precisamente oferecer ao Estivador e ao Professor Universitário exatamente o mesmo, o mesmo programa. Claro, segundo os padrões do Professor Universitário, não segundo os padrões <risos> do, uh, do, uh, do Estivador. Estivador. Portanto, as, di, as direções da BBC, desde o princípio, quiseram explorar isso para, para digamos, criar esta sociedade unificada uh, Uh, portanto, assumir quase a posição de um grande professor, isto, uhum. a ensinar um país, quer dizer, a ensinar um país a gostar de teatro, a gostar de música clássica, a apreciar determinado tipo de uhum. debates e de, e de conferências. Portanto, há, isto é, de repente, toda a gente começa a ser tratada uhum. como se fosse uh, da mesma, digamos, do, de uma camada que não existe verdadeiramente na realidade, socialmente, mas existe imaginariamente, quer dizer, toda a hum. gente faz parte deste mundo em que se gosta de música clássica, em que Sim. se gosta de ouvir discutir uh, um tema qualquer importante, uma conferência, havia gente a fazer conferências, etc. etc. E impôs, um... impôs
0: também um canon de oralidade, uma maneira Sim, específica de falar. Sim, aparece
1: o BBC English, que é uma, uma maneira de falar, quer dizer, que evita os sotaques das classes sociais e das regiões, que eram muito acentuados. Aliás, até ainda hoje existem em Inglaterra, uhum. com mais força do que existem, por exemplo, em, em Portugal. Isto é muito fácil identificar uma pessoa pelo seu sotaque, as suas origens, quer regionais, quer uh, sociais. Um, portanto, inventa isso tudo. E a figura fundamental aqui, isto, isto, por detrás disto tudo está um homem, um homem, aliás, enorme, quer dizer, tem quase dois metros, o John Reed Uh, um, talvez uma das personagens mais importantes do século XX, quer dizer, nesta, para a cultura mediática do século XX. É ele verdadeiramente que inventa a BBC. Ele é o diretor-geral da BBC entre 1922 e 1938. Ela era escocese, era calvinista, portanto, uma... e, e, e a, sua, a sua ideia é, bem, nós temos esta rádio, temos este serviço público, isto serve para quê? E ele dá a resposta, quer dizer, ele era um indivíduo muito, isto é para dar o melhor da humanidade, quer dizer, isto é para introduzir uma... toda a gente naquilo que é excelência, quer dizer, o, o que é melhor na sociedade, hum. portanto, e com... Isto é as palavras dele, num tom moral elevado. Quer dizer, que isto é com um tom moral elevado, quer dizer, com uma certa elevação de tom. Por, isto dá, por exemplo, no desporto curiosamente A BBC começa por, enfim, cobrir desporto, etc. Mas, obviamente, futebol não. Quer dizer, futebol é uma coisa vulgar, é uma coisa desinteressante. Uhum. E, portanto, os desportos preferidos é o hipismo e o ténis. Quer dizer, porque é os desportos ah, das classes altas. Bem. É isso que se tenta levar toda a população a gostar. Quer dizer, é desse desporto. O futebol é uma coisa vulgar, é uma coisa baixa, <risos> portanto, menos uh, interessante. Aliás, daí veio o cognome da BBC em Inglaterra, uh, diante uh, a tia, a titia, quer dizer, a titi, quer dizer, a tia, Sim. quer dizer, até mesmo no sentido quase nosso, Quer dizer, da tiazinha, quer dizer, da, da, a tia, aquela senhora educada, etc. A crescida, própria estação. A, a própria estação, de, aonde, é a tia. Aonde, aonde. Um, antes do Estado Social, portanto, nos anos 20 e nos anos 30, surge este, aquilo que nós podemos chamar este Estado cultural. Certo. Isto é que tenta integrar a população nesta cultura das classes médias ilustradas e tocadas. Uhum. tentar as introduzir aí, quer dizer, tentar as iniciar nessa cultura para uh, dar-lhes um gosto, quer dizer, criar-lhes um, um gosto pela música erudita, um gosto pela, pelo teatro, um gosto pelo, pelo, pelos debates intelectuais, quer dizer, por ouvir escritores. Há muitos escritores a falar aqui na, na BBC, a fazer conferências, etc. Uhum. Portanto, este é a BBC do John Reed, quer dizer, okay. é levar o melhor, aquilo que ele acha que é o melhor que uma sociedade ocidental tem, levá-lo às massas, hum. quer dizer, massificar essas coisas. Olha,
0: Rui, nós não estamos na BBC, mas estamos na Rádio Observador, o nosso tempo é limitado. Em FM ele chegou ao fim, em podcast ele estica-se bastante mais. E, portanto, para quem nos está a ouvir, a é FM até para a semana, para os outros vamos continuar só mais um pouco a falar da BBC.
1: Agora, com este modelo de única rádio e uma rádio propriedade do Estado colocava-se imediatamente a questão da independência uhum. uh, desta estrutura. Independência em relação aos governos. Certo. Uh, a Inglaterra tem um sistema de dois grandes partidos. Na altura já era o Partido Trabalhista e o Partido Conservador, como é hoje. Portanto, nos anos uh, 20, 30... Um um, havia rotação. O governo e, portanto... mudava frequentemente, aliás nos anos 20 e 30 mudou várias vezes, hum. uh, uh, através de eleições livres, portanto hum. havia o Parlamento. Mas com
0: e... ele não mudou pelos vistos da direcção da, da, da BBC.
1: E a ideia era essa, isto é, a BBC não podia mudar com o governo, quer dizer, não podia ser a voz de um partido, num determinado momento... Quando o partido estava no poder e uh, ser a voz do partido, do outro Sim. partido, quando o outro partido viesse uh, não, para o poder.
0: Não podia, apenas no sentido de parecia mal. Eu conheço países onde não, isso é, acontece. Uh, uh, exato, <risos> mas
1: uh, o, exatamente o argumento aqui é que lhe tirava credibilidade. Certo. Isto é, para o mas grande dúvida, objetivo que tinha. Repara, o grande objetivo da BBC, que é criar esta. Uhum. Enfim, assim, esta, esta massa uma, de população educada e isto é, tem de ter credibilidade ao dirigir-se a essa população. Não pode de, de, correr o risco de uma parte da população dizer, ah, isto é a propaganda Sim. dos outros. Quer dizer, isto é propaganda, isto são os outros a tentar nos convencer. Portanto, Sim. a BBC Fabilizava tem de ter... O e o John Reith é... é uh, faz um grande esforço para isso o exemplo maior que é geralmente dado nas histórias da BBC é a greve geral de 1926, que é uma greve geral na Inglaterra, decretada pelos sindicatos os sindicatos próximos do Partido Trabalhista portanto o governo é conservador e o governo conservador julga bem agora, a BBC, ah, isso afeta também os jornais portanto os jornais deixam de ser, de, de, de ser impressos e o governo conservador onde aliás está Winston Churchill, pensa bem a BBC vai estar do nosso lado para fazer quer dizer, para, para o combate contra para os sindicatos. Hum. E o John Reed tenta convencer o governo que isso era contraproducente. Isto é, que beneficiava muito mais o governo se a BBC fosse vista como imparcial. Portanto, dando o, os dois lados da, da questão. Isto é, o lado do governo, mas também o lado dos sindicatos. Que, que isso até seria mais útil para o governo se a BBC fosse vista como uh, imparcial do que... Uma de propaganda. Uma, uma mero Sim. instrumento do governo para tentar criar uma opinião pública uh, que isso não funcionaria, que isso não teria resultado, que, é, que isso não, não serviria para nada, a serviria apenas para descredibilizar uh, a BBC e depois impedir que a BBC mais subtilmente servisse um bocadinho o governo, porque obviamente uhum. John Reid estava do lado dos conservadores completamente, quer dizer, não era isto, isto era, portanto, uma, uma ideia dele, quer dizer, isto é, não, nós vamos ser imparciais, vamos dar um lado e outro porque assim vamos poder dar um bocadinho mais do governo do que, um bocadinho, do que dos sindicatos
0: Mas não perder a credibilidade mas,
1: mas sem perder a credibilidade, portanto, Sim. as pessoas quando nos, quando nos uh, ouvirem vão acreditar naquilo que a BBC certo. está uh, naquilo que a BBC está a dizer e isso, curiosamente, vai se aplicar também durante a Segunda Guerra Mundial esse uh, princípio, de John Reed, entretanto em 1938, tinha deixado de ser hum. o uh, diretor-geral da BBC e passa a ser o ministro da informação em 1940 do governo britânico, John hum. Reed, portanto ele passa a ser, e bem, durante, portanto, uh, só para explicar a situação da BBC em 1939 1940 uh, nesta altura a BBC usa as ondas curtas, o que lhe permite ter emissões que chegam a todo o mundo e, e, e já tem serviços em inglês, mas também serviços nas línguas dos países para os quais imite uh, Uh, por exemplo, transmite os discursos de Churchill, mas tra trans transmite também os discursos do general de Gaulle uhum. para a França certo. e para as regiões ocupadas da Europa, torna-se uh, uma espécie de rádio livre. Quer dizer, isto é uma rádio que onde os resistentes contra a Alemanha nazi têm, têm, têm programas, isto é, não, não, programação não é, é da BBC. Eu, por exemplo, o general de Gaulle tem 5 minutos todos os dias. Quer dizer, o general de Gaulle ou representantes do general de Gaulle têm 5 minutos todos os dias. E mesmo nessa altura a BBC tenta ser um bocadinho diferente. Quer dizer, aquilo que a direção da BBC tenta explicar ao governo é que o pior que podia acontecer era se a BBC fosse vista como começando a mentir a favor da Inglaterra. Ele diz: é, pre é preferível contar sempre a verdade, mesmo quando a verdade não nos interessa. Já tivemos uma derrota, as coisas não correram bem. Mas depois com este elemento cínico para quando um dia for necessário contar uma mentira as pessoas acreditarem certo, nessa certo. mentira, Quer dizer, portanto era preciso salvar a credibilidade da BBC. Certo. Isto é na Europa, na Europa ocupada, na Alemanha. Mesmo na Alemanha Nazi, as pessoas ouvirem a BBC e se a BBC dissesse que os alemães estão a perder, as pessoas acreditassem que os alemães estavam a perder, porque quando os alemães estavam a ganhar, a BBC também dizia que os alemães estavam a ganhar. Sim. Portanto, esta, este é o princípio, digamos, da BBC. E eles levavam isso a, a todos os níveis. Por exemplo, uma das coisas que eles recomendam, curiosamente, aos franceses, que são responsáveis pela parte da França Livre, do programa lá da, da França Livre, é Maurice Schumann, quer dizer, que faz a, a maior parte das intervenções, de vez em quando é o general de Gaulle, mas, portanto, era um jornalista francês que está em Londres, e e, e os ingleses acharam que ele era muito excitado, quer dizer, a falar, era preciso mais calma. Baixar o tom. Baixar o tom, que isso era mais credível, quer dizer, isto é, se uhum. você começa a dar a ideia, como eles explicam, que é um fanático, quer dizer, as pessoas vão deixar de acreditar em si. Portanto, repare, isto é uma lógica completamente diferente daquela lógica que é seguida... Uh, nos países totalitários, certo. na Itália, na Alemanha, ou mesmo na União Soviética, quando a gritaria e a excitação uh, são de... é, uh, é, é digamos, o, é, o, é o estilo de, do regime. Uh, BBC não. Quer dizer, é a contenção, a ideia de dizer a verdade, mas, reparem, não era por ingenuidade. Quer dizer, isto era mesmo uma coisa calculada para manter uma credibilidade. Quer dizer, hum. para manter uma, o, a, a credibilidade e para ser mais eficaz. É assim que a BBC consegue sempre... Um, digamos, vender a sua, o seu estilo ao governo é né, dizer isto é mais eficaz, quer dizer, Sim. na causa de, da defesa pela liberdade, quer dizer, que é uma coisa com que a BBC se identifica, é mais eficaz ser imparcial, quer dizer, se, uh, dar, uh, enfim, uh, dizer a verdade sempre que possível, quer dizer, do que começar a mentir a favor das causas boas e, de repente, não ter credibilidade nenhuma, ninguém a acreditar no que estão a dizer. É um bom dizer. ponto, sim, esta, esta independência não é depois uma, só uma questão de estilo, é também uma questão de, de organização, portanto os diretores da BBC estão falando, há, um, há, um, há uma espécie de comissão de governo da BBC, portanto não é o, gover não é o governo do, do Reino Unido que manda na BBC há um corpo... Há um, uma espécie de conselho geral. É, um conselho geral que uh, nomeia depois o diretor, o diretor uhum. e durante, enfim, durante os anos de 20 e 30 John Reed é um poder por si próprio e, portanto, a, a independência da BBC está quase garantida por, por ser ele, quer dizer, um indivíduo historialmente dogmático uh, com uma ideia muito clara do que, é que, do que é que quer ser com uma presença intimidante, quer dizer, e, portanto, com um estilo também abrasivo. Uh, portanto, ele mantém a BBC, e, e criam de facto este mito da BBC, que é, o, é um mito que é utilizado depois por todos os países, onde não se quer adotar o sistema, isto é o modelo americano de rádios independentes e livres hum. que, que opam para o sistema uh, para, o, para este modelo também no serviço público, e que foi a maior parte dos países europeus, foi assim, uh, tinham a BBC como modelo para dizer, estão a ver como é possível ser independentes, na verdade é que em muito poucos países foi possível fazer isso e a Inglaterra foi até certo ponto, e de facto é, é, foi muito característico. Isto era muito peculiar. A situação em inglês era diferente. E depois havia um John Reed, que era um, de, de facto um, um personagem completamente... Uh... Uh, que aparece aliás na BBC porque concorre à BBC, quer dizer, para ser direito, ele é um engenheiro que concorre, tem tenho... mas é também o produto da de, de cultura britânica, quer dizer, aquele não conformista portanto um presbiteriano calvinista, que vem para ali quer dizer, e, e, e com uma missão com um sentido de missão e, e criar a BBC, e cria uma cultura uma que cultura até hoje. Muito bem assim termina esta edição de O Resto da
0: História uh, nós vemos-nos para a semana até lá hum.